0: Herzlich willkommen zum IOM-Talk. Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren IOM-Talk, am Dienstagnachmittag, dem letzten IOM-Talk in diesem Jahr. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich habe hier die Ehre, jede Woche äh, mich mit interessanten Gästen unterhalten zu dürfen rund um den Wandel der äh, digitalen Arbeitswelt. Das ist unser Thema auf äh, rund um unsere Leitveranstaltung, dem IOM Summit und den weiteren Veranstaltungen, die wir auf IOM Summit und Shift Work äh, organisieren. Das ist so ein bisschen unsere Plattform und äh, Wöchentlich machen wir hier diesen IOM-Talk, was ein Live-Talk ist, der auf LinkedIn, Facebook und YouTube gestreamt wird und ich freue mich da hier immer wieder mit interessanten Gästen mich unterhalten zu dürfen zu einzelnen Themen. Heute sprechen wir ein bisschen über das Thema Achtsamkeit und digitale Empathie. Dazu hatten wir ja auch schon beim IOM-Summit ein großes Thema rund um die Stressfaktoren in der neuen digitalen Arbeitswelt, die uns alle... Begleiten und äh, mit denen wir natürlich umgehen müssen, äh, für die wir einen Ausgleich finden müssen oder neue Ansätze finden müssen. Und äh, da freut es mich gleich, hier begrüßen zu dürfen den Tim Weifenbach von Mindway, Co-Founder und Gründer äh, der Plattform Mindway. Äh, und äh, da hören wir jetzt gleich mehr nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Schön, dass du da bist. Hallo, Tim.
1: Hi Björn, danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf. Ja. Und danke für ich die schöne mich. Intro.
0: Ja, äh, wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Ähm, kurz hier nochmal dich vorgestellt: Du bist einer äh, zusammen mit deiner Frau hast du Mindway. Mindway gegründet, ich muss nochmal nicht, dass ich was Falsches sage, <lacht> ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Achtsamkeit, digitale Empathie, darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen, was steckt dahinter, was müssen wir da beachten, wollen über Stressfaktoren sprechen, ähm, ihr seid gegründet, äh, habe ich gesehen, irgendwie zu Beginn oder kurz vor der äh, Pandemiezeit,
1: genau. Ähm, wir haben es voll. auch nochmal mal
0: drüber wie, wie, wie er da reingestiegen ist aber vielleicht erstmal wie geht's euch wie geht's dir ihr seid im Homeoffice sehe ich gehe ich mal davon ja, aus ja genau wir
1: genau also alles und alles. Luca Palme im Hintergrund ist irgendwie Homeoffice genau kleine Palme kleines Bildchen hier noch ne? das äh, sieht ganz nach so Homeoffice aus ähm, genau danke der Nachfrage geht allen gut meiner Frau geht's gut mir geht's gut und äh, Homeoffice haben wir tatsächlich auch von Anfang an schon ähm, so umgesetzt. Ähm, da hat jetzt Corona und die aktuelle Situation gar nicht so einen großen Einfluss drauf gehabt. Wir sind generell ein sehr dezentrales Team, pendeln auch so ein kleines bisschen zwischen Berlin und dem schönen Allgäu hin und her. Die Firma sitzt nämlich hier unten im Süden, ähm, wo, wir, wo ich jetzt auch gerade bin. Wir haben noch ein kleines Büro oben in der Hauptstadt. Und wenn es die Situation denn zulässt, dann sind wir da an, an beiden Orten aktiv. Aber wie du jetzt gerade schon richtig erkannt hast, sind wir im Homeoffice hier im schönen Allgäu und genießen so ein kleines bisschen den Einbruch, ähm, den Wintereinbruch, hat jetzt ein bisschen geschneit, alles ganz weihnachtlich, jetzt äh, dürfen die Feiertage auch kommen. Sehr schön.
0: Mindway, was macht ihr? Mhm. ihr äh, macht Trainings, Team-Events und kümmert euch, dass es uns gut geht in der Arbeitswelt. Genau so,
1: genau so. perfekt zusammengefasst, <lacht> habe nichts zu ergänzen. <lacht> Nein, also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Achtsamkeit in die Arbeitswelt zu tragen, ähm, nicht aus einer esoterischen Ecke kommend, also äh, Räucherstäbchen und Klangschalen, ja, damit haben wir nichts zu tun, sondern wir haben wirklich da den, den Forschungshintergrund, den wissenschaftlichen Hintergrund und ähm, genau, beziehen uns da auch drauf, denn die Forschung hat jetzt in den letzten 10, 15 Jahren hat ja einen Riesensprung gemacht, und belegt einfach, wenn du selber oder du und dein Team eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis verfolgst, dann hat das positive Auswirkungen auf das Thema Resilienz, auf das Thema Stress und Druck, auf das Thema Innovation, ja, wie kreativ sind wir auch, das Thema Empathie, ja, unser Thema heute und auch auf das Thema Veränderungsbereitschaft. Und aus unserer Perspektive sind das alles Skills und Fähigkeiten, die in der heutigen Arbeitswelt, jetzt gerade auch vom aktuellen Wandel in der Arbeitswelt, eigentlich nicht fehlen dürfen und genau, deshalb haben wir uns das auf die Fahne geschrieben und tragen das ganz proaktiv in die Unternehmen rein. Ähm, ich kann nur noch ein bisschen äh, ausholen, aber wir können auch später noch ein bisschen drauf eingehen. Ja,
0: deine Frau hat dazu auch promoviert, habe ich das richtig verstanden, oder? In der also, Organisationsentwicklung, <lacht>
1: in dem Themenfeld zumindest. Ge genau, der hat äh, in dem Bereich ähm, nicht ganz genau promoviert. Der hat dazu ein Buch geschrieben, Achtsamkeit und Innovation in integrierten Organisationen. Ähm, hat ihren PhD aber gemacht, ähm, so jetzt muss ich selber mal ganz kurz schauen, ähm, im Bereich Startups und Teamentwicklung. Also mhm. das ist jetzt auch nicht ganz fremd ähm, voneinander. Gibt sich gut die, äh, die Klinke in die Hand. Ähm, war nicht hundertprozentig zu dem Thema, aber wie gesagt, hat sich sehr, sehr gut ergänzt.
0: Aber ihr habt gegründet vor der Pandemie. Ja. Da war natürlich, hat man da schon drüber gesprochen, digitales Arbeiten löst vielleicht irgendwas aus, das äh, ist vielleicht ein bisschen stressiger, aber das, was wir dann jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben, war da ja noch gar nicht absehbar. Wie seid ihr, auf dem, ja. wie seid ihr zum, zu, zu, zur Gründung gekommen? Also wenn oh, er jetzt in wenn, der Pandemie gegründet genau. wäre, dann wäre es ja klar, ne? da, da ist der Grund mhm. ja verständlich. Aber davor muss man das ja schon mal erstmal ein bisschen antizipieren, was da passiert. Ähm,
1: boah, ja, du, das ist ein bisschen längere Geschichte. Ich erzähle kurz mal ein bisschen was zu meinem Hintergrund und daraus ergibt sich dann auch, wie wir zur Gründung gekommen sind. Ich habe ganz normal klassisch BWL studiert, Martina auch. Ähm, und ich bin dann nach meinem Studium, hatte sogar den Schwerpunkt Entrepreneurship und Strategy und dann bin ich nach Berlin und München gegangen und bin da so ein bisschen in das Startup-Ökosystem eingebaut und habe ähm, Accelerator-Programme mit aufgebaut mhm. im Bereich äh, Consumer Electronics in München, im Bereich digitale Gesundheit ähm, in Berlin ähm, und bin dann sozusagen mit dem Hintergrund äh, zu Google gegangen nach Hamburg um da wiederum ein weiteres äh, Startup-Programm mit aufzubauen. Und da war natürlich so das Thema Achtsamkeit, das Google-eigene Programm, Search inside, yourself, äh, Search inside Yourself, war sehr präsent. Ähm, ja, es gibt irgendwie äh, Meditationsraum und äh, solche Sachen. Und da bin ich so drauf gekommen, dass das ja eine sehr spannende Geschichte sein könnte. Ähm, und habe ähm, gedacht, das Thema sollte man oder könnte man auch ein bisschen größer noch denken. Und Martina war da zu der Zeit, war die einfach schon ein bisschen aktiver, hatte da schon auch das, ähm, den Entwurf zum, zum Buch geschrieben sozusagen. Und dann kam dann irgendwann eins zum anderen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt stecken wir mal die Köpfe zusammen, ähm, können wir da was draus machen, können wir da irgendwie einen Businessplan äh, draus kreieren und das ging dann relativ zügig und äh, ja, dann führte eins zum anderen und 2019 stand dann sozusagen die GmbH. Ähm, ja. Dass danach natürlich äh, uns so eine Pandemie ins Haus rollen würde, das hat da wirklich noch keiner gesehen.
0: Ja, aber äh, vor der Pandemie war es ja eher sowas, ja, da gab es vielleicht in der Startup-Szene schon die gewisse Weitsicht, dass das wichtig ist, um sozusagen ein gutes Engagement bei seinen Mitarbeitenden zu haben, sozusagen, wenn man da entsprechende Regeln zu, für, zu einführt. Aber klassischerweise mhm. in der Industrie gehe ich mal davon aus, da seit er an geschlossene Türen rangekommen, oder nicht?
1: Ja. Ja, voll und ganz. Also wir sind am Anfang auch wirklich analog gestartet mit Trainings vor Ort, hatten das Digitale immer im Hinterkopf und haben gesagt, okay, wir wollen es auf alle Fälle auch umsetzen. Vielleicht jetzt nicht ganz so zügig, das war so ein bisschen so ein mittelfristiges Projekt. Und dann kam Corona und dann kam Homeoffice und dann sind wir, wie gesagt, zu Beginn erst mit so ein paar Webinaren gestartet, weil natürlich der Rest komplett weggebrochen ist, alles vor Ort, das wurde abgesagt und haben dann aber auch relativ zügig beschlossen, unsere eigene Lernplattform aufzubauen, unsere Mindware Academy, wo wir im Prinzip unsere Programme und Inhalte ähm, aufbauen, dar, darstellen und auch anbieten, und äh, digitales Arbeiten, ja, das war 2019 in dem Fall, also ganz ehrlich, wir haben uns da schon oft drüber unterhalten, Martina und ich, das war da einfach noch nicht dran zu denken, ja, das war, ja. okay, wir können alles vor Ort machen, Meetings waren vor Ort, ähm, man ist dann immer ähm, ne, in die einzelnen Städte gefahren, hat sich dann vor Ort getroffen, ähm, die Konzepte durchgekaspert und so weiter und ähm, wir so mit unseren Themen ähm, hätten uns eigentlich nicht vorstellen können, dass das so schnell ähm, sich so auch rasant ändert. Und gut, nun kam die Situation, nun mussten alle drauf einsteigen, ja, jetzt musste das digitale Arbeiten irgendwie funktionieren und ähm, dieser Entwicklung sind wir auch gefolgt, wie gesagt. Und ähm, bieten unsere Sachen und unsere Programme sowohl digital als auch, wenn es denn möglich ist, auch hybrid an. Das heißt, so einzelne Elemente, wenn ähm, die Situation das zulässt, da sind wir auch nach wie vor noch vor Ort.
0: Mhm. Schauen wir mal ein, das ist das Thema. Was ist dein Pitch dafür, dass wir achtsamer <lacht> und empathischer im Digitalen sein müssen?
1: Warum? Äh, gleich, gleich zu Beginn äh, haben wir also wir pitchen nicht. Ja, wir, äh, wir zeigen gerne Optionen auf und äh, geben gerne Tools und Werkzeuge mit an die Hand. Ähm, aber so das Pitchen, so das Überzeugen... Aber ja, ich dass, muss doch ähm, noch eventuell
0: dann doch mal überzeugt werden, oder nicht? Es ist mir doch vielleicht gar nicht bewusst, oder? Oder ist es allen schon bewusst, dass, sie, nee, dass wir da nee, ein Problem haben? Nein, nee, das Problem ist reinlaufen?
1: Überhaupt nicht. Und äh, das ist eine total faire Frage. Es ist überhaupt nicht allen bewusst, ähm, aber deshalb zeigen wir es ja auf. Ja. Wir machen mal ganz äh, ohne Druck und ohne jetzt groß ähm, ich, in, in den Daumen drauf zu drücken, sondern wir stellen vor, was ähm, Achtsamkeit für Vorteile mit sich bringen kann, in welchen Bereichen, wie man das im Idealfall auch umsetzt. Und wenn dann gesagt wird, das ist okay und das ist schön, aber das ist jetzt noch nichts für uns, dann sind wir da auch ganz in Ordnung damit. Ja. Wir wollen da nicht pedantisch irgendwie reingehen und sagen, ähm, ihr müsst das jetzt alle machen, weil ähm, schaut euch um, es machen alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise sondern wir sind da eher ganz ruhig und lassen dann eher so ein bisschen unsere Taten für uns sprechen. So, der Pitch an ja. sich oder, sagen wir warum sollten wir das machen? Ja, ist einfach, ich glaube, du hast es gerade eben in der Intro auch schon so schön angerissen. Ähm, es gibt die, die Arbeitswelt an sich, das digitale Arbeiten und so, das ähm, verändert uns natürlich, wie wir zusammenarbeiten und bringt natürlich auch eine enorm ähm, andere Form von Stressfaktoren mit sich. Ja, jetzt gerade sind alle so ein bisschen in das, ins Homeoffice reingestolpert an verschiedenen Stellen, sicherlich nicht alle, aber an vielen Orten war das so. Ähm, und ähm, arbeiten jetzt von vorne bis hinten im, im, im komplett digital, tendenziell sogar mehr, als, ähm, als es davor der Fall war. Zusätzlich kam jetzt zur Corona-Zeit noch das Thema Kinderbetreuung dazu. ja, Das lief ja irgendwie auch noch parallel mit. Und dann kommen so alle Faktoren aufeinander, ja, prasseln auf einen, ein und irgendwie muss ich ja schauen, dass ich mich über Wasser halt, beziehungsweise ähm, in diesen unruhigen Gewässern irgendwo einen Weg finde, ähm, durchzuschippern ja? und äh, mir meine Anker zu bauen oder, oder die Anker irgendwo einzuschlagen. Und da ist Achtsamkeit einfach ein wunderbarer Weg, einfach sich mal für einen kurzen Moment zurückzunehmen, kurz zu reflektieren und vielleicht nicht aus dem Impuls oder aus der Emotion heraus zu reagieren, sondern ähm, ja, aus einer vielleicht etwas ruhigeren Gemütslage. Mhm. Das nur mal bezogen auf das Thema Stress und Druck. Ja, ich könnte jetzt noch ja. eingehen auf Thema Innovation und Kreativität, was es, was es da fördert. Aber ein, äh,
0: das wäre ja für mich schon wieder ein Pitch, in dem Sinne, wo man sagt, okay, mit Achtsamkeit können wir da mehr schaffen. Im Moment sehe ich ja halt einfach die große Notwendigkeit, die einfach durch diesen digitalen Stress ausgelöst wird. Also von daher finde ich, das gar nicht äh, verwerflich zu, äh, für das Thema zu pitchen an der Stelle im Moment. Wir hatten mhm. halt eine, äh, beim IOM Summit im Sommer äh, die Elis Elisabeth Marsh aus England dabei, die halt irgendwie diese ganzen Stressfaktoren von Back-to-Big-Meetings, von asynchronen Informationslücken etc. und dem ganzen <lacht> natürlich, dem ganzen häuslichen, was da drumherum ist, das private Leben, was auch noch zu mhm. organisieren ist, nebenher. Plus dann der Wandel im Kopf. Ähm, früher habe ich das Private getrennt von dem äh, Geschäftsleben. Jetzt äh, genau. verwebt sich das und ich weiß gar nicht, ob ich das offenlegen darf, kann, will, etc. Das sind ja alles so Faktoren, die quälen ja die Leute da draußen oder nicht. Und dafür muss doch jetzt ja. für das äh, Thema Achtsamkeit und digitale Empathie ist, ist notwendig drüber nachzudenken. Und deswegen muss man doch für das Thema pitchen.
1: Ja, du, äh, wie, wie gesagt, also die Aufmerksamkeit, äh, die dafür wollen wir auf alle Fälle kreieren. Es ist aber auch wirklich noch ganz oft so, dass wir auf äh, verschlossene Türen stoßen. Was, wie gesagt, das ist total in Ordnung, wenn jemand sagt, da ist er noch nicht und das ist ihm vielleicht alles noch so ein bisschen zu esoterisch und ja, ne, und dann muss er da sitzen und atmen und fühlen die, die und Stressfaktoren
0: so noch gar nicht?
1: Äh, doch, ich glaube, die, die spüren sie schon, aber dann kommt halt der Punkt, da muss ich ja noch was oben machen. Ich muss mich ja dann noch mit einer neuen Technik oder mit einer neuen Sache irgendwie beschäftigen. Ähm, das ist irgendwie auch ganz witzig, gibt es ähm, ein gutes Sprichwort dazu, wenn du ähm, wenn du Zeit hast, dann meditiere zehn Minuten am Tag. Wenn du gestresst bist, äh, dann meditiere eine Viertelstunde. Ähm, also, ne, das kommt natürlich obendrauf, aber es reduziert einfach deine, deine innere ähm, äh, die, die Belastungsgrenze, an die du stößt, die reduzierst einfach ungemein.
0: Also lass uns mal einsteigen sozusagen. Mhm. Du hast jetzt gerade, Räucherstäbchen sind es nicht. Äh, was ist es dann, wenn wir wenn du über oder ihr über Achtsamkeit sprecht oder über Methoden, um mehr Achtsamkeit mhm. bei mir selber zu erwirken?
1: Genau, es sind jetzt in dem Fall keine Räucherstäbchen, da sind auch keine Klangscheine. Es läuft aber trotzdem sehr viel über den Atem. Ja, wir atmen täglich wirklich mehrere tausend Male. Das läuft unbewusst im Hintergrund, ohne dass wir da ganz irgendwie einen großen Zugriff drauf haben. Das ist so ein Autopilot, der da durchläuft. Und wenn wir darauf aber ein bisschen mehr achten und den Atem auch verstärkt einsetzen, dann schafft das eben ähm, Ruhemomente, dann schafft das irgendwie einen ruhigen Einstieg in den Tag, ruhigen Einstieg auch in Teammeetings zum Beispiel. Das heißt, dazu ähm, gibt es wirklich eine, eine Bandbreite an Übungen, die wir mit anbieten. Ja, das wir sagen, wir setzen uns jetzt einfach mal drei Minuten hin und gucken einfach mal, beobachten einfach mal, wie wir atmen, dann kommen wir wieder zurück und dann können wir wieder in das, ins Teammeeting einsteigen. Das ist eine Variante. Wir können auch, ähm, dat, daran angliedern, ist sozusagen die, die Mindful Minute, die wir auch sehr gerne mit reingeben, über den Tag verteilt. Nimm dich einfach mal eine Minute raus. Du kannst dabei zum Beispiel deinen Atem beobachten. Du kannst aber auch mal was Entspanntes oder Entspannendes für die Augen tun. Einfach mal rausschauen aus dem Fenster oder eine Pflanze oder zumindest irgendwas, was nicht ähm, der Screen ist. Ähm, kannst du Runde vielleicht auch mal den Gang hoch und runter gehen, etc. Ähm, dann gibt es verschiedene Übungen, die wir zum Beispiel mit reinbringen in, in Bezug auf Kommunikation, ja, weil wir auch sehr ähm, dazu angehalten werden, immer auf irgendwas zu reagieren, was jemand anderes auch, ähm, uns, äh, uns entgegenbringt. Ja, da einfach mal einen Schritt zurückzugehen, sich das mal anzuhören, das vielleicht sogar mal zu spiegeln, hey, ich habe das und das verstanden, verstehe ich das so richtig und nicht gleich loslegen und sagen, okay, du könntest machen das, das und das. Und meine Oma hat damals das gemacht und der Kollege XYZ das und das. Also einfach so ein bisschen den, ja, den Fuß vom, vom Gaspedal nehmen, wenn man, wenn man das so beschreiben kann.
0: Warum ist das so schön?
1: <lacht> ja, ich glaube, weil einfach die auch die Entwicklung in der, in der Arbeitswelt, das an vielen Orten gar nicht anders zulässt. Ja, es ist ja immer irgendwo ein gewisses höher, schneller, weiter, mehr in einer immer kürzeren Zeit, ähm, immer neue Herausforderungen, immer mehr, was, äh, womit wir uns beschäftigen, auseinandersetzen müssen. Ähm, und da fehlt es, ja, oder felt, fällt es einfach schwer, zwischendurch sich da einfach mal rauszunehmen und zu sagen, okay, ich gönne mir jetzt einfach meine Pause. Ja, oder ich, ich setze mir jetzt meine Fokuszeit äh, für eine halbe Stunde, arbeite meine Themen ab, ohne dass mir meine ganzen Notifications über E-Mail, Slack, ähm, vielleicht sogar Telefon oder so weiter, dass die mich da stören. Ähm, das, das ist ganz interessant, dass, dass zum Beispiel eine Sache, wo, ähm, wo wir die Rückmeldung bekommen, dass das wirklich mit am schwierigsten ist, sich wirklich mal eine halbe Stunde am Tag rauszunehmen, Sachen abzuarbeiten ähm, und eben nicht auf alles andere zu reagieren, was rechts und links irgendwie noch einflattert. Das in der
0: Kernarbeitszeit und nicht morgens um fünf ungefähr.
1: Ja, genau. Eben nicht, <lacht> eben nicht, wenn du gerade, weiß ich nicht, die extra in Bäcker gestellt hast, um nochmal die E-Mails vom Vortag irgendwie alle abzuarbeiten, sondern wirklich in deiner Kernarbeitszeit. Was müssen wir ja, dafür okay. schaffen?
0: Also was, ähm, mhm. also wir müssen selber natürlich äh, dahin kommen, sozusagen das akzeptieren und darauf einlassen können. Äh, das ist natürlich schon mal ein Veränderungsprozess, äh, den man erstmal als Individuum durchlaufen muss, schon klar.
1: Mhm.
0: Aber das reicht ja wahrscheinlich nicht, oder? Äh, wenn nur ich sozusagen für mich achtsame Regeln aufgestellt habe, um sozusagen zu mir selbst wiederzufinden.
1: Mhm. Naja, du kannst schon bei dir anfangen. Ne? Dagegen spricht ja nichts. Du kannst deine eigene Achtsamkeitspraxis für dich selber entwickeln, so wie du vielleicht auch erstmal unabhängig vom, vom, von der Arbeit, aber wie du deinen Tag gestalten möchtest. Und dann, wenn es an deine individuellen Aufgaben geht, so wie du die dann bearbeiten kannst und möchtest, kannst du das natürlich anwenden. Aber ähm, ich, ich höre schon, ich höre deinen Punkt schon, dass es natürlich auch eine teaminterne Geschichte ist und vor allem wahrscheinlich auch eine Führungsangelegenheit, das Ganze dann irgendwo auch zu fördern und im Team auch umzusetzen. Ähm, und auch da, ich glaube, da muss jeder, jedes Team oder jede Führungskraft so ein bisschen in sich reinhorchen, wie sie gerade Aufgestellt sind, ob das Zusammenarbeiten, gerade auch im digitalen Raum, ob das gut funktioniert oder nicht. Wenn es gut funktioniert, ist umso besser, ja. Also dann, dann haben wir da gar nichts dagegen, dann sind wir eher froh drum. Wenn es nicht funktioniert, dann ist vielleicht Achtsamkeit ein Weg, wo man dann mal sagt, okay, ähm, bevor jetzt hier das ganze Schiff untergeht oder bevor vielleicht auch ähm, im gesundheitlichen Rahmen da Grenzen gesprengt werden, da sollte man vielleicht nochmal drauf schauen. Also ich glaube, so die intrinsische Motivation, da was zu bewegen, die muss am Ende dann schon da sein.
0: Da setzt ja dann irgendwie der, der zweite Themenpunkt an, über den wir noch sprechen, nämlich äh, über das Thema Empathie, oder nicht? Also Richtig. Wenn wir aufeinander achten, dann müssen wir das ja auch erstmal fühlen können.
1: Richtig. Ich glaube, da müssen wir auch erstmal bei uns selber ein bisschen sein, damit wir dann auch die anderen eingehen können. Aber ja, Thema Empathie spielt natürlich auch in Zusammenhang mit dem, mit dem Thema Achtsamkeit eine große Rolle. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist eine so auch unserer vier Kernthemen, die wir da gerne bearbeiten. Und wo wir auch gerne Input mit reingeben, weil, wie gesagt, die Forschung hat es einfach gezeigt, wir sind empathischer, wir können uns einfach viel besser in unsere Mitmenschen, in unsere Kolleginnen und Kollegen reinversetzen, wenn wir eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis haben. Und das heißt dabei nicht, ja, das muss man vielleicht auch ein bisschen voneinander differenzieren, dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen mitleide, wenn sie jetzt eine schwierige Zeit haben. Ja, weil wenn ich das bei allen Leuten mache, äh, bei meinem ganzen Team, dann wird der äh, emotionale ähm, Druck, der dann irgendwann auf mir lastet, der wird einfach viel zu groß. Nein, Es geht darum zu sagen, okay, ich kann mich in dich hineinversetzen, ich verstehe deine Situation und ich kann dir die und die Unterstützung zuteil werden lassen. Ähm, und gerade im digitalen Raum, und jetzt so der Schwenk zu unserem, zu unserem Kernthema, war das einfach eine Beobachtung, die wir in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben, ähm, dass wir gesagt haben, okay, das Thema Empathie ergänzen wir einfach um, um noch ein zweites Wort, das Thema Digital, ja, digitale Empathie und dann zusammengeführt ähm, Mitgefühl im digitalen Raum. Einfach, ja, weil unser, also unser Leben sowieso ähm, findet zu 100 Prozent jetzt gerade digital statt unser Arbeitsleben und für viele Leute hat einfach, ähm, ist es einfach es ist einfach deutlich in die, in die Höhe gegangen, aus dem Homeoffice heraus äh, zu arbeiten, digital zu arbeiten und damit einher sind einfach Herausforderungen gekommen, wo wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich was machen, da müssten wir Tools und Methoden mit reingeben, damit die Zusammenarbeit, die Kollaboration, aber auch das Miteinander einfach wieder ein bisschen angenehmer für alle Beteiligte wird.
0: Aber kann ich denn Mitgefühl im Arbeitskontext lernen, wenn ich anders sozialisiert wurde oder so sozialisiert wurde, wo mir das abtrainiert wurde vielleicht, wo, wo ich das vielleicht ganz sogar verloren habe, irgendwo auf meinem Lebensweg?
1: Ha, das sind natürlich jetzt so die Extremfälle. Ähm, darauf kann ich dir gar naja, hatte, ja gar keine Antwort Ja, Aber letztendlich
0: haben wir das ja alle so ein bisschen verlernt. müssen wir mal uns allen, glaube ich, eingestehen. Also... Ähm, in der Arbeitswelt da täuschen wir erstmal was anderes vor. Es geht halt immer um Ergebnisse und muss alles schön sein und so weiter. Wenn da jemand, wenn da irgendwas schief gelaufen ist, dann hat das Ursachen, die müssen beheben werden, behoben werden. Aber ins Persönliche, private, individuelle, mhm. das wollen wir doch am liebsten
1: ausblenden. Ja, hast du vollkommen recht. Der Mensch ist aus der Gleichung eigentlich komplett rausgestrichen worden. Es geht um die Ergebnisse, ums höher, schneller, weiter, immer noch besser, immer noch erfolgreicher, immer noch eine Null hintendran, ähm, you name it. Aber es ist, auch ein, es ist auch ein Trend erkennbar, dass der Mensch zunehmend wieder wichtiger wird, weil eben, ähm, ja, gerade aus, einem, aus einer gesundheitlichen Perspektive die, die Zahlen durch die Decke gehen, die Burnout-Raten gehen durch die Decke, die, äh, die Ausfalltage bei Unternehmen gehen durch die Decke, psychisch bedingte etc. Ähm, etc. Et und da ist so ein, so ein leichtes Umdenken ist gerade äh, passiert gerade, ja? dass man denkt, sagt, okay, der Mensch, der, der rückt mehr und mehr ins Zentrum und auf den muss man mehr und mehr Acht geben, weil ohne den geht es auch gar nicht. Und da ist die Motivation von Unternehmen, die ist dann schon da, ähm, sei es in dem Fall jetzt mal ähm, ähm, kostengetrieben, einfach zu sagen, okay, wenn das so weiter steigt, das äh, geht ja nicht. Ja? Du musst dann immer ist wirklich auf einer rein rationalen Ebene. Ja? Du musst neue Leute heiraten, du äh, hast irgendwie die, die Ausfalltage, die du finanzieren musst, etc. Ja? Das, das summiert sich ja auch auf. Und sei es nur aus diesem Grund, ja, dass man sagt, okay, da muss man drauf achten ähm, und dann muss man dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Ähm, ja, dann haben wir, auch, haben wir auch damit was gewonnen, aber natürlich soll das eher aus einer, aus einer menschenzentrierten Perspektive kommen, dass man sagt, okay, so wie wir gerade zusammenarbeiten, ähm, da, da sollten wir eigentlich was dran ändern. Und ja, da gibt es Tools und Methoden, äh, wie man das machen kann.
0: Und da schicke ich jetzt einfach meine Führungskräfte bei euch in einen Workshop. Meine äh, die lernen ein bisschen Empathie. Die anderen schicke ich die Mitarbeitenden in einen Achtsamkeitskurs und dann ist das alles gegessen, oder? Und dann können wir doch wieder schneller, weiter, größer arbeiten. Ich denke,
1: naja, das ist natürlich alles immer auch eine, eine nach Nachhaltigkeitsdebatte. Wir haben gesagt, so also One-Off-Sachen, wir machen da jetzt mal einen Workshop, äh, gießen da eine Gießkanne an Inhalten drüber und dann warst du das Ganze, das machen wir nicht, sondern ähm, auch da, ja, wieder forschungsbezogen, äh, hat diese eben gezeigt, dass sich solche Lerneffekte nach einem Zeitraum von sechs bis acht Wochen einstellen. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei einer Sprache lernen. Ähm, die, die Effekte diese, dieser Langfristigkeit, die zeigen sich dann nach diesen sechs bis acht Wochen. Und Deshalb haben wir auch gesagt, wir setzen entsprechende Programme auf, die über diesen Zeitraum laufen. Ja, Das sind nicht immer sechs bis acht Wochen, das sind auch mal zwei Wochen oder vier Wochen, aber einfach was, wo man im Prinzip regelmäßig über, ähm, über einen gewissen Zeitraum Impulse bekommt und die dann auch in den Arbeitsalltag integrieren kann. Das reicht dann thematisch, du hast es angesprochen, ja, auch vom äh, ähm, geht über das Führungsverhalten. Das geht über das Thema Innovation und Kreativität. Das geht auch einfach nur darum, achtsamer im Arbeitsalltag zu sein. Ähm, das geht Empathie, digitale Empathie ähm, reicht darüber. Und das sind wirklich die, die unterschiedlichsten Bereiche, wo wir da unterstützen können.
0: Aber du hast es ja vorhin schon bei dem Thema Achtsamkeit gesagt wenn ich gestresst bin, dann reichen die nicht die 10 Minuten, sondern brauche ich die 15 Minuten. Wenn ich empathisch sein will, dann brauche ich auch dafür meine Minuten. Also am Anfang muss doch erstmal der Freiraum sowohl bei dem Individuum sein, um achtsam zu sein und bei der Führungskraft, mhm. um empathisch, um Zeit und Freiraum zu haben, um überhaupt empathisch auf seine Mitmenschen eingehen zu können, oder nicht? Also, genau. Müssen wir, doch ganz, genau. müssen wir doch bei diesem Freiraum doch noch ansetzen, um das überhaupt nachhaltig etablieren zu können. Oder nicht?
1: Genau, in Zeit muss man natürlich in einer gewissen Form ähm, da auch mit aufbringen. Beispielsweise ist zum Beispiel eine, eine Sache, die wir da auch sehr gerne mit reingeben, gerade so beim Thema Meetingkulturen, die Meetings bitte nicht auf 60 Minuten anzusetzen, sondern gerade auf 50 Minuten, dass die Leute vielleicht 10 Minuten gerade noch Pause haben, um mal von A nach B zu gehen, sich vielleicht noch mal einen Kaffee zu ziehen oder mal ums Eck. Ja, immer dieses, ähm, man ist hart auf hart getaktet. Ähm, diese zehn Minuten, die kann man sich, wenn das Meeting gut strukturiert ist, meiner Meinung nach, kann man die sich rausstreichen. So, und das ist auch so ein Punkt. Ähm, vier in, ähm, natürlich muss man ein bisschen Zeit investieren, aber wenn man Sachen gut vorbereitet, wenn man Sachen gut strukturiert und wenn man vor allem sich selber ein bisschen Raum äh, gibt, ähm, die Sachen zu reflektieren, ähm, dann ähm, dann sind die Ergebnisse am Ende vielleicht sogar besser, als wenn man die ganze Zeit in diesem sehr typischen Fight-or-Flight-Modus, in dem unser Gehirn sich dann ja befindet, die ganze Zeit hochgetaktet und hochaktiv äh, vorm Rechner sitzt, in die Tasten haut und am Ende des Tages total breit äh, auf die Couch auf Sofa fällt. Ja, ich glaube, dann kriegst du mehr aus dem Tag heraus, du kriegst mehr Inhalte behandelt, wenn du... Die Sachen achtsamer betrachtest, und ähm, das heißt nicht in dem Fall faul sein, und das heißt auch nicht irgendwie unproduktiv sein, sondern eher das Gegenteil. Ähm, in solchen ähm, sogenannten Flow-Zuständen, beispielsweise, bist du einfach deutlich produktiver. Ja, und da ist äh, nachgewiesenermaßen. Und da sind Achtsamkeitsmethoden einfach super Sachen, um in solche Zustände zu kommen und dann am Ende auch die, die Sachen so auf die Straße zu bringen. Aber nochmal,
0: Freiraum, Zeit ist das eine. Das muss vorher mhm. geklärt sein. Äh, mhm. Dann sozusagen dass sich ausklinken, in Deep Work reinsteigen zu können und äh, sozusagen auch die Rechtfertigung zu haben, vor anderen sich jetzt auszuklinken aus sonstiger Kommunikation. Das ist ja die mhm. nächste, nächste Leitplanke, die wir erstmal etablieren müssen, um da erfolgreich zu sein. Und dann muss es noch diese ganze Akzeptanz geben von der Führungskraft, dass sie versteht, dass wenn der dann halt mal äh, der Mitarbeiter jetzt nicht verfügbar ist, weil er vielleicht in irgendeine äh, tiefer gehende äh, Deep-Work-Phase eingetaucht ist oder sich halt einfach mal wirklich Zeit genommen hat und einmal ums Haus gegangen ist, um sozusagen wieder Kraft aufzutanken, mhm. dass das auch akzeptiert wird. Das sind ja ich meine, da helfen ja keine Workshops.
1: Idealerweise wird das von der Führungskraft sogar reingetragen ins Team. Dann geht es gar nicht mhm. von äh, Bottom-up, sondern Top-down. Dass die Führungskraft erkennt, das ist eigentlich das, was mir persönlich gut tut und das ist eigentlich auch das, was meinem Team gut tut. Das heißt, theoretisch drehen wir den Spieß da um. Ja? Also Motivation kann natürlich auch aus einem Team herausgetrieben werden, ähm, aber am ähm, erfolgsversprechendsten ist es, wenn die, wenn die Führungskraft auf den auf diesen Weg kommt und sagt, hey, so wie wir gerade eigentlich zusammenarbeiten, ähm, ja, auf Dauer geht es vielleicht so nicht gut oder ich bin unzufrieden mit dem Team, vielleicht ist auch das Team einfach total unzufrieden, aber solche Maßnahmen mit reingibt, da auch das Vertrauen reingibt und zu sagen, okay, macht eure Sachen, ähm, solange die Ergebnisse am Ende des Monats stimmen, ist, ist das alles vollkommen in Ordnung und ähm, tendenziell, zumindest nach unserer Erfahrung, sind die Ergebnisse sogar besser als vorher.
0: Ähm, aber, aber ja, du hast,
1: hast, hast vollkommen recht, die, die Akzeptanz, die muss dafür da sein, für dieses Neue, für dieses Unbekannte.
0: Ist denn die Manager-Generation und Führungskräfte-Generation, die wir da draußen haben, schon so weit, dass sie sich auf sowas einlassen kann?
1: Sicherlich nicht überall, ja. Das sind die zuen ähm, die Türen, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, wo man sagt, nee, das ist... Äh, hm brauchen wir nicht und wir haben das schon immer so gemacht und das funktioniert super, aber es ist wirklich ein Trend Wir haben doch Ihre das Freizeit
0: am Wochenende, wo Sie es mal auftanken können.
1: Nee, nee, da wird durchgearbeitet, <lacht> bitte. Ne? Also wie ne? am Wochenende Freizeit, mit spüren ne? wo leben wir denn? Ähm, nee, aber es ist, ist, ist wirklich so, wirst du dich wundern, das Thema sowieso ist ja wirklich, lebt ja wirklich auch gerade eine, eine sehr starke ähm, Unterstützung, um nicht gerade halb zu sagen und ähm, wird auch wirklich vermehrt angenommen dass man sagt, man erkennt die Schwierigkeiten, gerade die ähm, beim digitalen Arbeiten in dem Fall jetzt äh, passieren. Man erkennt, dass äh, Teammitglieder, Kolleginnen und Kollegen, dass sie einfach am Stock gehen, äh, weil sie so viele Dinge gleichzeitig handeln müssen. Und man erkennt irgendwie auch, dass das Thema Kreativität und Innovation, dass man das eigentlich so unter einem ultravollen Terminkalender und, äh, und Druck und Stress bis unter das Dach eigentlich gar nicht so richtig hinbekommt. Und dass der Handlungsbedarf da ist. Und wirklich die alteingesessene Managerriege, kann ich bestimmt auch nicht für alle sprechen, aber ähm, würde ich mal sagen, die haben noch nicht an unsere Tür geklopft, fairerweise. Zumindest noch nicht so in diesem großen Umfeld äh, oder in dieser großen Anzahl. Ähm, aber ähm, etwas jüngere Kollegen, die sind da wirklich auf dem die sind auf den Zug schon aufgesprungen. Aber ihr
0: setzt, sagt ganz klar sozusagen, die Bereitschaft muss von den Individuen kommen. Man kann es nicht aufoktuieren, das Thema.
1: Nee, also das ist wirklich, sagen wir auch von, von, von herein, von oben das draufsetzen und sagen, ähm, ihr, ihr müsst das jetzt machen, ihr müsst jetzt achtsam sein, das funktioniert so in der Form aus unserer Sicht nicht. Da muss eine intrinsische Motivation da sein und sagen, ähm, um, dass man sagen, okay, zum, vielleicht auch auf einer freiwilligen Basis mal zum Reinschnuppern. Ähm, irgendwie so über diesen Weg oder es ist halt wirklich, wie gerade schon gesagt, intrinsisch motiviert, dass man sagt, man möchte das umsetzen.
0: Sind die HR-Verantwortlichen oder diese Organisationsentwicklungsverantwortlichen schon weit genug in ihrem Denken, dass sie dieses Thema und die Bedeutsamkeit dieses Thema begreifen und auf den Plan nehmen?
1: Ja. Yeah. Also auch da, ne, man kann natürlich nie immer einen, man kann es nicht überall drüber stülpen und sagen, da sind alle gleich, aber auch da werden immer mehr und mehr, dass das Thema in verschiedenen ähm, Programmen sich wiederfindet. Ähm, jetzt lass mich kurz überlegen, sei es in der Führung, sei es ähm, in einem es Format. Nicht im Gesundheitsmanagement. Äh, ge genau, da passt es definitiv immer rein, ähm, aber auch Darüber hinaus, ja, da werden auch eigene Programme dann teilweise entworfen und ähm, in, zur Verfügung gestellt, wo sich die Leute dann anmelden können. Ähm, also auch da, ähnlich wie bei den Führungskräften, da springen mehr und mehr HR-Verantwortliche mit auf den Zug auf, sehen die positiven Effekte und ähm, versuchen da den Kolleginnen und Kollegen auch wirklich äh, ganz gute Sachen mit an die Hand zu geben. Aber, aber es, es hört sich Handel, ja jetzt... Also müssen, wir ein bisschen, müssen wir noch daran arbeiten, dass das ja. noch ein bisschen flächendeckender umgesetzt wird. Aber der Trend ist auf alle Fälle da.
0: Der Trend geht in die richtige Richtung. Ist, geht er dir schnell genug in die richtige Richtung? Also es hört sich jetzt ja, alles, bis zufrieden mit dem. Ich meine, ihr, für, für euch kann es ja auch zufrieden genug sein. Äh, aber es mhm. ist ausreichend die Entwicklung für die... Die Entwicklung, die parallel verläuft, dass äh, sozusagen das digitale Arbeiten gerade zum Standard wird und wir halt einfach diese immensen Stressfaktoren einfach haben, unter mhm. denen ganz viele Leute ja le leiden und was ja, ja. irgendwann so. gesellschaftliche Probleme einfach nach sich ziehen wird.
1: Also vor dem Gesichtspunkt, dass wir wirklich da versuchen oder natürlich auch ähm, ähm, andere Anbieter, ja, da wirklich unterstützend an, äh, zu agieren den Leuten wirklich unterstützend Tools und Methoden mit an die Hand zu geben und zu sagen, hey, das muss nicht so sein, das geht auch auf einen, auf einen anderen Weg. Vor diesem Hintergrund ähm, darf das Ganze natürlich sich auch ein bisschen zügiger verbreiten. Ja, und auch ähm, die, wie gesagt, auch die, die positiven Effekte davon, die dürfen sich schneller ein bisschen rumsprechen. Auf der anderen Seite, habe ich vorhin gesagt, ne, höher, schneller, weiter, wäre ich ja jetzt wirklich sehr unachtsam, wenn ich sagen würde, ja, müssen wir äh, richtig auf die Tube drücken, dass das ja alle schnell äh, verinnerlichen und äh, verkonsumieren und dann geht es uns allen gut. Auch da äh, müssen wir halt einfach jedem und jeder ihren und seinen Raum lassen, äh, das so zu, anzunehmen oder auch abzulehnen, wie das halt für die für ihn oder sie am, am, am besten ist. Wenn es nach uns geht, natürlich, also wäre es super, ähm, weil wir einfach die, die positiven Effekte sehen, weil wir sie gerne mit raustragen und äh, hineintragen in die Welt. Ähm, wir sehen aber auch, dass ähm, ja, man trifft immer auf Widerstände und auf äh, Resistenzen, aber ähm, da sind wir ganz zuversichtlich, ähm, dass die Leute, ja, dass das aber einfach zu einem gewissen wie Zeitpunkt sich umsetzt
0: wie bei anderen großen Gesundheitsthemen, über die wir gerade äh, gesellschaftlich diskutieren sozusagen, ähm, dass letztendlich, wenn das nicht nachhaltig in weiten Teilen greift, dann hat das für uns alle nur negative Effekte. Also äh, dieses so, wir warten mal darauf, dass bis alle zur Überzeugung kommen, dass das, äh, dass das richtig wäre für sie, dass das vielleicht nachher zum Effekt führt in den Unternehmen, mhm. dass einfach dann doch viele Mitarbeiter äh, ja ein Burnout haben, dass Prozesse nicht mehr sauber laufen, dass auch andere Leute einfach, den, denen es vielleicht nicht schlecht geht, drunter leiden, weil natürlich Kollegen fehlen, wo halt das nicht mehr alles nicht mehr rund läuft, etc. Das, mhm. Dass das letztendlich das System natürlich äh, äh, negativ beeinflusst.
1: Mhm. Und was wäre denn die Alternative? Das wäre sehr eigentlich die Leute ja, müssen es machen. Zwang. Nee, ja? nee, nicht. nee. das können, nee, auch das an können, anderer können wir nicht diskutieren. Ja, <lacht> da hast du recht, da hat es vielleicht auch nochmal eine ganz andere, ähm, ach, wenn wir das fast jetzt aufmachen, ich glaube, da können wir einen neuen Talk hosten. Äh, nee, wir können nicht sagen, das, das muss per Zwang, muss es verpflichtend gemacht werden. Ähm, das ist ein, ein Angebot, äh, wo jeder sagen kann, äh, das passt für mich oder das passt auch nicht. So, und ähm, wenn Sie so ja, es rumsprechen, ah, dass es positive Effekte hat, dann ist es gut. Aber wir können nicht sagen, ihr, ihr müsstet. Maschinen alle schreiben machen.
0: als Bürokraft muss ja auch Maschinen schreiben können. Warum sollte sozusagen eine digitale Achtsamkeit und digitale Empathie nicht zu Grundkompetenzen sein, die einfach äh, vielleicht in der Ausbildung oder dann zumindest in der betrieblichen Weiterbildung immer äh, irgendwie mit eingebaut wird in das Curriculum? Äh, Mhm. Was ja an anderer Stelle werden ja auch Themen eingebaut ins Curriculum. Ne?
1: Definitiv. Und, und wir verpflichtend sind an, eingebaut. Wir sind auch an Uni Universitäten aktiv, wo das wirklich auch äh, wirklich mit offenen Armen entgegengenommen wird, gerade beim Thema Achtsamkeit und Innovation. Ja, ich wir meine aber gesagt, auch bei der Personalentwicklung. Personalentwicklung. Die Personalentwicklung, Die Personalentwicklung
0: das das definieren ja auch Lernpfade für Fachthemen. Warum sollten sie nicht Lernpfade für Achtsamkeitsmethoden und digitale Empathie definieren?
1: Definitiv. Ähm, auch da, ja. Wir haben gerade ein Programm laufen, das ist, heißt Mindful Talents. Ähm, richtet sich dann an die Neueinsteiger im Unternehmen, die jetzt gerade anfangen, die eben da Achtsamkeitsmethoden mit an die Hand bekommen, um diesen, diesen ganzen Marathon, den wir im ähm, Arbeitsleben vor uns haben, dass sie den auch äh, gut meistern. Also ich bin da voll da bei dir. Aber bist du doch dann nachher sagt, bei der Pflicht, oder nicht? ich bin bei dir, dass man sagt, man bringt das mit rein, man setzt es aber nicht verpflichtend für, für alle um, ja, man, man setzt da Module, ausgewählte Module bringt man da mit rein, weil sie eben genau an der Stelle ihre, äh, ihre Positivität entfalten, aber man macht das nicht verpflichtend für, für alle.
0: Ja. Okay, also äh, ich kriege dich da, glaube ich, nicht weiter, sehe schon. Aber guter Versuch, <lacht> Was ist denn alles auf eurer Akademie drauf, um mal da ein bisschen Hintergrund zu kriegen? Was versteckt sich hinter mm -hmm. eurer Akademie?
1: Wie gesagt, das sind äh, Programme, die wir da abbilden. Das äh, läuft so im, zwischen vier und acht Wochen, ist so der Durchschnitt, sage ich mal. Und das sind, im Prinzip ist die so aufgebaut, dass man täglich kleine Stubser, kleine Impulse bekommt. Ja, das sind so zwischen fünf und zehn Minuten, weil vorhin schon angesprochen, wir wollen immer, dass es, dass man täglich sozusagen sich kurz mit dem Thema beschäftigt, dass das Einzug in den, in, den, in den persönlichen Rhythmus findet, in den persönlichen Tagesablauf. Und das sind im Prinzip, das sind mal kurze Anregungen, das sind mal kurze ähm, kleine Übungen, das kann mal ein Audio sein, das kann mal ein Video sein, das kann auch mal tatsächlich auch eine geführte Meditation sein, die ist dann ein bisschen länger. Ja, dann sagen wir, nimm dir mal 10, 15 Minuten Zeit ähm, und lass das auf dich wirken. Und ähm, darüber hinaus haben wir natürlich das vorhin schon mal das Thema, glaube ich, Asynchron und synchron ist schon mal gefallen, haben wir natürlich, äh, bilden wir darüber auch unsere Webinare ab. Ja, auch das ist dann Bestandteil, dass man sagt, gerade wenn wir jetzt ein Thema in der Tiefe mal besprechen wollen und müssen, ähm, macht, geht das in der Live-Veranstaltung einfach deutlich besser. Das ist dann genauso Bestandteil da drin, ähm, wie kleine Stupser, die über den Tag verteilt ranfließen.
0: Prima. Wir sind schon langsam auf der Zielgeraden zu unserem äh, kleinen Talk hier. Äh, also das Thema ist heiß, äh, aber man kann es nicht forcieren. Man muss warten, dass da draußen Bereitschaft besteht, dass sich äh, Individuen darauf einlassen können. Nur dann ist es nachhaltig. Ist das richtig? So als Fazit? So,
1: ja, so kann man das als Fazit sehr gut zusammenfassen.
0: Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg weiterhin mit eurem Weg. Äh, vielen Dank für den Talk. Äh, war spannend, äh, da einzutauchen in das Thema. Ähm, ich danke allen, die uns zugehört haben hier bei unserer letzten Sendung in diesem Jahr und die das vielleicht auch oder sonst noch nachschauen auf unserer Plattform. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr, jede Woche Dienstag, 16.30 Uhr mit weiteren UM Talks ab. Äh, Januar wieder, zweite Januarwoche. Ich glaube, es ist der 13. oder 14. Januar. Ich habe es jetzt nicht genau im Plan. Starten wir wieder durch. Bis dahin wünsche ich euch allen eine grusame Weihnachtszeit. Werdet nicht krank und kommt gut ins neue Jahr und wir sprechen uns nächstes Jahr wieder. Tschüss! Ciao, macht's gut! Du bleibst noch kurz drin, aber wir sind raus. Das war er, der IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter
1: www.shift-work.de.